0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy reflexivo, muy, muy eh, sentido. Ahora sí que le vale, vamos a dar el más sentido pésame a todos los aficionados a los patriotas de Nueva Inglaterra, porque como habrán podido descifrar eh, gracias al título de este podcast, Rob Grankowski oficialmente ha anunciado su retiro de la NFL. Una decisión de consecuencias sísmicas para el presente y el futuro de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero creo que debemos empezar por la declaración del jugador ante las redes eh, sociales y a partir de ahí pues ir diseccionando, analizando, entendiendo, apreciando qué fue realmente Rob Gronkowski como jugador en la NFL y sobre todo cómo fue que su figura trascendió los eh, emparrillados. El anuncio lo dio Robert Gronkowski en Instagram y bueno, en la página de 3 y fuera de Facebook nos dimos a la tarea de traducir el texto. Lo voy a leer íntegramente y a partir de ahí, pues bueno, vamos eh, analizando qué es lo que nos deja esta decisión. Eh, cito, eh, tradujimos el mensaje de Robert Gronkowski en Instagram para todos ustedes. Eh, todo comenzó a los 20 años en el escenario del draft de la NFL cuando mi sueño se hizo realidad. Y ahora estoy a punto de cumplir 30 años en unos pocos meses con una decisión que siento es la más grande de mi vida hasta ahora. Hoy me retiraré del juego del fútbol. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindaron el señor Kraft y el entrenador Belichick al seleccionar mis payasadas en 2010. Las experiencias de mi vida en los últimos nueve años han sido increíbles, tanto dentro como fuera del campo. Las personas que he conocido, las relaciones que he establecido, los campeonatos en los que he participado solo quiero agradecer a toda la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra por cada oportunidad que me han dado aprendiendo los grandes valores de vida que puedo aplicar a la mía gracias a Pats Nation en todo el mundo por el increíble apoyo desde que formé parte de esta organización de primera clase gracias a todos los que aceptaron quién soy y la dedicación que he puesto en mi trabajo para ser el mejor jugador que podía ser pero ahora es el momento de seguir y avanzar con una gran sonrisa sabiendo que la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra Bats Nation y todos mis fans realmente serán una gran parte de mi corazón por el resto de mi vida fue realmente un honor increíble jugar para una organización tan bien establecida y capaz de continuar y contribuir a seguir construyendo éxito a todos mis compañeros de equipos actuales y pasados gracias por hacer que fuera especial pertenecer a cada equipo de cada año realmente los extrañaré chicos saludos a todos los que han sido parte de este viaje saludos al pasado por los increíbles recuerdos y un enorme saludo a la incertidumbre de lo que sigue Robert Gronkowski eh, vamos, todos sabemos quién es Robert Gronkowski el ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra nueve temporadas con el equipo de los Patriotas seleccionado en el eh, 2010 segunda ronda, selección número 42 global Sale de la Universidad de Arizona... Con medidas absolutamente prototípicas... Medía 6'6 y pesaba 268 libras... Robert Gonkowski decide retirarse a los 29 años... Después de una fantástica eh, carrera... En una mezcla de tamaño, de velocidad... De condiciones atléticas que lo hacían... Ahora sí que el prototipo, el, el jugador... Referencia para todas las selecciones de alas cerradas futuras... Y la comparación por excelencia contra todas las alas cerradas del pasado. Yo en verdad creo que hay un antes y un después a la NFL desde que llegó y ahora que se va Robert Gronkowski. Ya no podemos pensar en las alas cerradas como simples bloqueadores o simples receptores, eh, por lo menos no si hablamos de alas cerradas de trascendencia. Era demasiado grande para que lo defendieran los cornerbacks, demasiado rápido para que lo defendieran los linebackers, habían algunos jugadores por ahí que podían defenderlo, muy pocos, o más bien podían contenerlo, porque defenderlo era muy difícil. Hablamos del cornerback Aqib Talif, quizás el safety eh, Cam chancellor, pero creo que incluso cuando se enfrentaron, eh, Rob Gronkowski salió bastante bien eh, parado. En las primeras cinco de las seis... Temporadas de Robert Gronkowski en la NFL Anotó doble dígito de touchdowns Y además fue líder de toda la NFL Con 17 anotaciones en 2011 Recibió 79 recepciones De touchdown en 115 juegos Un récord que lo empata Con Marvin Harrison como el quinto Que más touchdowns tuvo En sus primeros 115 partidos Algo que en esta estadística lo deja Solamente detrás y vean estos nombres De Jerry Rice, de Randy Moss De Lance Alworth Y de Art Powell Pro Bowler en 5 ocasiones, eh, First Team All Pro en 4 ocasiones, el Comeback Player del año en el 2014, participó en 4 Super Bowls y ganó 3. Además, a lo largo de su carrera, 9.9 yardas por target, no por pase completado, eh, ojo, por target, por pase que volaba en su dirección, eh, atrapados, no atrapados, promediaba casi 10 yardas por cada uno de esos targets. Y esto es casi una yarda más que el ala cerrada más cercano, ...en este periodo... ...estamos hablando de Travis Kelsey... ...que tiene 9.04 yardas por target... ...casi una yarda más que Travis Kelsey... ...que sabemos que es un jugador excelente... Sus 68.4 yardas por juego... ...la mejor marca histórica... ...para un ala cerrada... ...Gronkowski con su tamaño... ...con su velocidad... ...promedió 15.1 yardas por recepción... ...entonces 10 yardas por target... 15.1 yardas por recepción en los últimos 35 años ninguna ala cerrada ha superado las 14.7 yardas entonces está cinco yardas por encima de cualquier otro ala cerrada y obviamente cuando Tom Brady le pasaba en su dirección pues su coreback rating era fantástico promediaba 129.6 de coreback rating. Por si fuera poco, también en el fútbol situacional, Gronkowski era un jugador de impacto. Según Warren Sharp, Gronkowski promedió 11.2 yardas por intento de pase en terceras oportunidades. Y esto solamente promediando sus últimas tres temporadas. En esta estadística, eh, qué tan eh, profundo le pasaban, qué tan buenos eran sus targets, cuánto valor tenían esos targets en terceras oportunidades. Era número uno en la NFL, no de alas cerradas de todas las Posiciones. Les parece poco. Las mejores temporadas calificadas por Pro Football Focus para las cerradas desde el 2010 se ranquean de esta manera. La número uno, la mejor, Gronkowski en el 2011, la número 2, Gronkowski en el 2014, la número 3, Gronkowski en el 2015, la número 4, Gronkowski en el 2013, la número 5, Gronkowski en el 2012, la número 6, Gronkowski en el 2017 y la número 7, un triple empate entre Gronkowski 2016, Olsen 2015 y Witten 2010. Por ahí aparece Jimmy Graham en un lejano, eh, una lejana posición en su temporada 2011. Eso era Gronkowski. Eso, vamos, es la, la cuantificación, lo numérico de Gronkowski, el impacto eh, en el campo, pero reflejado a través de las estadísticas. Pero ustedes saben que Gronkowski era mucho más que estadísticas. Gronkowski era una personalidad que rebasaba por mucho... El impacto de un jugador tradicional en la NFL era tan grande y tan poderoso que a mi parecer le marcaban interferencias ofensivas simplemente por ser más grande que los demás jugadores que lo defendían. No, no, no les metía la mano, simplemente pues chocaba como cualquier otro jugador, pero como medía cinco pulgadas más que los rivales, le marcaban castigos. Era muy frustrante ver a Gronkowski quejándose de esas jugadas... Pero eh, vamos, sabemos que cuando eres más grande y más fuerte que los rivales, va a haber un prejuicio ahí de parte del arbitraje. Yo lo recuerdo perfecto en, otra, en otro deporte. Le pasaba esto muchísimo a Zlatan Ibrahimovic, el delantero de tantos tantos equipos, del Ajax y del Barcelona y del Inter. Pero en fin, el caso es que era, venía casi dos metros y era más grande que los eh, defensores y que cualquier choque lo marcaban en contra de Zlatan. Pues así me parece que también le sucedía a Robert Gronkowski. La mejor dupla que tuvo Brady en su carrera quizás fue la de Brady Randy Moss ahí en el 2007, por lo menos en cuanto a una temporada, creo que esa es la más explosiva, la más completa, la más imparable que hemos visto quizás en la historia de la NFL. Pero si hablamos de qué jugador tuvo el impacto más prolongado en la carrera. De, de Tom Brady, creo que tenemos que hablar de, de, Bra de Brady y de Gronk. Así, sencillo. Yo sé que Julian Ellman también ha hecho un gran tandem con Tom Brady, pero eh, esta dupla de Brady y Gronk para mí solamente se le puede comparar a la de Joe Montana y Jerry Rice, que es la única dupla entre coreback y receptor, con más touchdowns Jones en la historia de la NFL. Y lo, lo, lo fantástico de Grover Gronkowski es que no solamente te ganaba por aire, te ganaba por tierra, te ganaba abriendo carriles en el juego terrestre, te ganaba abriendo espacios, protegiendo a su coreback en el juego aéreo. Era básicamente un sexto liniero ofensivo y además jugaba como el mejor tackle izquierdo o tackle derecho en toda la NFL. En verdad, eh, era ridícula la forma en la que Robert Gonkowski dominaba en su apogeo. Para mí, obviamente, el mejor eh, ala cerrada bloqueador en la última década y esto sin siquiera empezar a contemplar sus estadísticas por aire. Ahora, lo, lo interesante que Robert Gronkowski, lo curioso es que para un equipo que tiene tantos detractores, tanto, tanto odio alrededor de él por resultados y por lo que algunos consideran son eh, ventajas en cuanto al reglamento, eh, vamos, Gronkowski era querido. Creo que Robert Gronkowski en verdad era querido casi universalmente por todos los aficionados a la NFL, era un jugador que transmitía alegría en una organización que no se distingue por transmitir alegría sino más bien por ser muy metódica, muy militarizada, muy estructurada, no darle ninguna clase de concesión ni a rivales ni a los medios, era un jugador divertido en lo que a veces puede ser una, una franquicia muy árida o muy, eh, muy distante ahora, también Gronkowski llega con muchas lesiones a la NFL, tenía lesiones de espalda gravísimas desde que estaba en la Universidad de Arizona, recuerdo una historia en la que Gronkowski podía cobrar creo que eran 4 millones de dólares y si decidía no jugar en la NFL, tenía un seguro en caso de lesión y tenía una lesión suficientemente grave ya con operaciones de espalda para poder cobrarlo Gronkowski decide entrar al NFL Draft, no acepta esos 4 millones apuesta a su talento y a sus deseos de jugar y el resultado pues ya lo ven una carrera que seguramente lo llevará al Salón de la Fama en su primera oportunidad. El asunto aquí es que pues, sus lesiones eran muy graves. Eran muchísimas, múltiples lesiones de espalda, de tobillo, de rodilla, de antebrazo, de cabeza. Tanto en colegial como en profesional. Que lo dejaron fuera por muchísimo, muchísimos periodos. Aquí hablamos de 29 juegos en los que se ausentó a lo largo de su eh, carrera Desgraciadamente para él, la NFL, los jugadores entendieron que no lo podían detener por arriba, que la única forma de detenerlo era tacleándolo a las piernas. Y si eras un jugador tan sucio y desleal como T.J. Ward, pues la solución más bien no era taclear las piernas, sino apuntar con el casco directamente a las rodillas. lo cual Rodillas por lo cual, por supuesto, lo dejó bastante lesionado. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de Robert Gronkowski? Hay muchísimos, pueden buscar sus highlights en YouTube. Podrían ser un video de 30 minutos y creo que nos quedaríamos cortos. A mí me parece que lo importante de Gronkowski, más allá de sus acciones en temporada regular, era la forma en la que aparecía en los momentos más importantes. Por ejemplo, su touchdown sobre KG Wright en el Super Bowl 49 contra los Seattle Seahawks. Eh, tenemos también por ahí la actuación en la semana 15 de la temporada 2017 contra Pittsburgh peleando por el primer sembrado de la AFC eh, Brady lo busca en tres jugadas consecutivas en los últimos dos minutos consigue tres recepciones, tres primeros downs 69 yardas, wink wink eh, y una conversión de dos puntos después de un touchdown de Dion Lewis, un cierre fantástico en lo que terminó siendo definitivamente importante para que los Patriots puedan llegar al Super Bowl en esa eh, campaña ahora Gronkowski no fue el mismo en esta última temporada las lesiones ya lo habían alcanzado entró muy golpeado a la temporada 2018 creíamos que estaba acabado que ya no se veía el gas, que ya no generaba separación seguía siendo un muy buen bloqueador sobre todo por tierra, fue clave para que los patriotas pudieran establecer ese eh, juego terrestre pero eh, vamos, no era el Gronkowski de antaño y él lo sabía y los patriotas lo sabían lo cuidaron lo mantuvieron lo mimaron y en la postemporada lo dejaron libre en, en postemporada contra los Kansas City Chiefs en la final de campeonato convirtió una tercera y diez que pone a los patriotas en zona roja y después se convirtió en una anotación. Acto seguido en el Super Bowl, una recepción de 29 yardas, la última de su carrera qué forma de retirarse. Deja a los Patriotas en la yarda 2 de Los Ángeles Rams y con eso Sonny Mitchell consigue la anotación, el único touchdown en un Super Bowl altamente defensivo. Fue una jugada en la que Gronkowski quema por velocidad a Corey Littleton y eh, además entre tres jugadores Brady pone el pase perfecto que atrapa Gronkowski estirándose. ¿Qué hizo Gronkowski en postemporada? En 16 juegos de postemporada, que es básicamente una, una temporada regular, son los 16 juegos eh, de regulación. Pues ahí les va: 81 recepciones, 1163 yardas y 12 touchdowns, además de excelentes bloqueos. O sea, lo que Gronkowski hizo en una temporada de postemporada ya lo quisiera cualquier jugador para su mejor año en la NFL además tiene 27 juegos con más de 100 yardas y un touchdown imagínense 100 yardas y un touchdown 27 veces eh, espectacular por supuesto, esto nos lleva a la pregunta ¿dónde queda Robert Gronkowski en la lista de los mejores alas cerradas en la historia? veía muchas discusiones, veía que hablaban de Kellen Winslow, veía que hablaban de, de Shannon Sharp, veía que hablaban algunos de Jason Witten, otros invocaban a Antonio Gates y por supuesto la gran comparación tendría que ser Tony eh, González voy a respetar todas las opiniones creo que es debatible creo que hay un tema importante ahí que resolver finalmente es la, la juzgamos todo a través del prisma de nuestras preferencias de nuestros prejuicios de nuestras experiencias de vida. Eh, para mí no hay mejor a la cerrada en la historia del NFL que Robert Gronkowski. No hay un jugador que haya que marcado un antes y un después en la posición de forma tal como lo hizo Robert Gronkowski. Por supuesto, nueve temporadas versus todos estos jugadores, la mayoría de ellos con diez o más temporadas en su haber, pero... Eh, para mí es más importante cuánto brille un jugador en el tiempo que sí está en la NFL que mantenerse longevo y a pretender que eso sea ahora sí que el, el gran factor para decir este jugador fue mejor que otro. Es decir, yo prefiero 9 temporadas de Robert Gronkowski a 18 de Jason Witten por dar. Eh, un ejemplo, yo no creo que haya habido una ala cerrada que fuera mejor en zona roja que no creo que haya habido una ala cerrada que estirara mejor el campo, no creo que haya habido una ala cerrada que bloqueara mejor en jugadas de corrida y no creo que haya habido una ala cerrada mejor en bloqueo de pase, para mí Robert Gronkowski el jugador más completo de la posición en la actualidad y en el pasado va a ser, insisto, la referencia para jugadores a futuro y por eso para mí, eh, creo que estas nueve temporadas son suficientes para calificarlo como el mejor ala cerrada de la historia. ¿Qué sigue para los Patriotas? Esto es el, el gran tema, esto es lo que nos tendría que apremiar si hablamos de la temporada 2019. Sin Gronkowski en el campo, desde que llegó a la NFL, los Patriotas promedian 13% menos victorias, 3.8 menos eh, puntos por partido, .5 menos puntos por drive, .95 menos yardas por intento de pase, .4 menos touchdowns aéreos por juego, punto .15 más intercepciones por partido. Esto según estadísticas de Anthony Stags. Eh, nos queda claro que los Patriotas buscaban a Jared Cook. Buscaban firmarlo y ganarse a los Santos de Nueva Orleans. Como posible reemplazo a Robert Gonkowski, Esto antes de que el jugador anunciara su retiro. En estos momentos tienen a Matt Lacoste como agente libre. Un bloqueador y poco más. Jacob Hollister, un jugador adecuado. Pero se lastima mucho eh, hace, desde hace ya varias temporadas. Steven Anderson y Ryan Iso. Esos son los jugadores que están... En el roster en estos momentos, claramente sin Robert Gonkowski, la perspectiva, ahora sí que la proyección para Tom Brady en el 2019 decae de forma importante. Pero ojo ahí, el agente de Robert Gonkowski, Drew Rosenhaus, dijo que no le sorprendería, y cito, wouldn't be shocked, si Robert Gonkowski regresara. ¿A qué se refiere por un regreso? Pues está hablando en el programa de ESPN Get Up y decía que Rosenhaus. Eh, le comentó que, pues bueno, bueno, más bien que Gronkowski le comentó a Rosenhaus que el fútbol ya era una cosa del pasado, pero es la creencia de la gente que esto aún podría cambiar. ¿En qué manera? Dice, digamos, hipotéticamente que Tom Brady le habla y le dice, Gronkowski, te necesito. No me sorprendería si regresara para jugar algunos partidos. De forma muy similar, quizás, como los patriotas de Nueva Inglaterra trataron de sacar a Tony González del retiro para ponerlo como a la cerrada número 2 junto a Gronkowski, con lo cual pues bueno, si juegan en ligas de dinastía no se deshagan de Robert Konkowski hasta el momento, es posible que esta sea una, un retiro definitivo el jugador parece bastante tranquilo con su decisión, pero eh, nunca es descartable que al jugador le den ganas de regresar a los emparrillados después de un tiempo de reflexión y de eh, descanso, no creo que sea por mucho tiempo, si es que llega a regresar vamos dando por definitivo el retiro en estos momentos nos da Pauta para poder hablar de todo lo que ha hecho Robert Gronkowski en la NFL Su impacto dentro y fuera de las canchas Yo creo que eh, se va un gran jugador Se va un ícono Se va un jugador que trasciende En muchos sentidos lo que era su posición Los límites predeterminados para su posición Carismático Amable, querido, divertido eh, en muchos sentidos el joven estadounidense sin, sin reservas, lleno de fiesta y de cerveza y es fiesta y azotando el balón en, lo, en el, las zonas de anotación, pero eso sí, cuando le tocaba ponerse el casco, las sombreras, en uniforme, siempre cumplió, siempre entrenó, siempre dio el cien ciento por su equipo y creo que eso se lo pueden reconocer tanto compañeros como eh, rivales. Robert Konkowski, muchas felicidades por una fantástica, fantástica carrera, te vas en la cima, te vas como campeón del de Super Bowl y te recordaremos creo yo y muchos aficionados con muchísimo cariño muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este programa especial de tres y fuera, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya subimos un video a YouTube, ya vienen más, suscríbanse a ese canal y por supuesto suscríbanse también a este podcast de tres y fuera